0: Preço do coco pressiona contas das famílias moçambicanas.
1: Fiscalização rodoviária interrompe viagens de veículos
0: com problemas mecânicos. Estudantes contestam atraso na emissão de certificados no Instituto. Real
1: Renato Matussa tem cinco dias para constituir um novo advogado.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Estudantes graduados e finalistas do curso de farmácia manifestam-se de fronte da instituição de ensino.
1: O grupo exige cadernetas profissionais supostamente não reconhecidos no mercado.
2: O dia foi de ânimos acesos nesta instituição de ensino técnico profissional. Estudantes empenhando dísticos e apitos manifestaram-se exigindo uma explicação contra a alegada falta de reconhecimento da instituição no mercado. De lá de 2018 até cá, nós não estamos a conseguir emitir uh, cadernetas na direção de farmácias porque eles dizem que não reconhecem a instituição. Os certificados que a instituição nos, nos deu dizem que são inválidos. São cerca de 200 estudantes, entre finalistas e graduados do curso médio de farmácia, que estão na incerteza quanto ao futuro. Estão preocupados porque até o momento os seus certificados não são reconhecidos fora da instituição. Estudantes na sua maioria do curso médio de farmácia. Alguns já formados, mas sem integração no mercado de emprego. Não é justo. Eu estou aqui há cinco anos a tentar lutar pelo meu direito. Hã? Cinco anos a fazer um, te... um ensino técnico. De farmácia. É saúde, algo muito perigoso. Estamos já aí a dar medicamentos e, se calhar, dá me para estar no lugar da amoxicilina. Não pode ser assim. E as reivindicações não param. Norma, um curso deve ter teoria e prática, mas nem prática não temos. Eles mentiram numa ditadura. Tem laboratório, nem laboratório não tem. Alugaram salas lá na UP, na pede. Não tem laboratório, alugaram outras salas na Baixa. Não tem laboratório, agora que estamos a voltar para aqui, não tem nada. Só sabem cobrar taxas. Avançam ainda a ter tentado obter esclarecimento, junto da instituição, mas sem sucesso. Mas de lá para cá, nós estamos a tentar uh, as clínicas e tudo mais. E nós somos aceitos porque a cada, uh, o certificado não é válido. Então nós estamos a pedir ajuda para quem é de direito resolver essa situação, porque a instituição não está preocupada. Tentamos contactar a instituição, que se mostrou indisponível para reagir à nossa reportagem. E os principais mercados da capital
0: moçambicana registram escassez de coco, um dos produtos essenciais para confeccionar alimentos.
1: Os vendedores já agravaram o preço e dizem estar a acumular prejuízos.
3: O Instituto Nacional de Estatística indica que o custo de vida agravou 2,18% em janeiro último, comparativamente ao mês anterior. Muito contribuiu para esta subida de preços às divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de transportes, que contribuíram no total da variação mensal, com cerca de 1,21 e 0,51 pontos percentuais positivos, respectivamente. E segundo o Instituto Nacional de Estatística, no seu índice de preço no consumidor referente ao mês de janeiro, o preço do coco foi um dos produtos que sofreu agravamente no período de análise. Só para termos uma ideia, este coco pequeno custa 20 meticais. depois temos o outro tamanho, são 25 meticais. depois segue-se o tamanho médio, 35 meticais e por fim, o coco grande, do tamanho superior, neste caso, são 40 meticais. Portanto, há esta subida do preço, tudo devido àquilo que acontece na zona de origem, ou seja... Na província de Inhambane, este produto está mais caro, por isso que chega aqui na cidade de Maputo a aparecer o mercado com estes preços que são praticados atualmente. Os consumidores passaram a pagar mais por este produto e os vendedores fazem as contas.
2: De transportar de Inhambane para cá é outro dinheiro. Assim nós vendemos com esse preço assim de 25 a 35
0: 35,40, porque nós também queremos ganhar um pouco, mas mesmo assim pá, não há como que nós podemos
3: fazer. Tal como a dona Joana... Cândida Madeira perdeu a contagem dos anos em que se dedica ao negócio da venda de coco na cidade de Maputo. Diz que há três meses que há escassez de coco e decidiu aumentar o preço para compensar os prejuízos.
1: Não sei a quem a gente pode recorrer por causa do preço, porque imagina a escassez no mercado e não temos lucro de nada, nem esse preço. É só vendermos para podermos ter o dinheiro de sobrevivência, que não chega a ser aquilo que a gente gostaria que fosse.
3: Revela ainda que grande parte do coco à venda foi arrancado fora da época.
1: Dessa quantidade que eu tenho, talvez só possa sair com três sacos. O resto do coco está podre, porque não seca. É a fome que nos faz até termos que trazer o coco que não vale nada.
3: Para além do coco, o Ine destaca outros produtos que registraram subida de preços. O tomate ficou 21,9% mais caro. Transportes semicoletivos, urbanos e suburbanos de passageiros 9,3%, carros ligeiros de segunda mão, 5,1%, refeições completas em restaurantes, 1,7%, frango morto, 7,1% e arroz em grau, 6,2%. Estes contribuíram no total da variação mensal, com cerca de 1,47 pontos percentuais positivos. Contudo, alguns produtos com destaque para galinha viva, 5,5%, o camarão fresco, 6,2%, e o Limão, 16,1%, contrariaram tendência de aumento ao contribuírem com cerca de 0,10 pontos percentuais negativos.
0: E uma equipa conjunta de fiscalização de veículos detetou graves infrações que concorrem para acidentes de viação na cidade de Maputo.
1: Exatamente, Adelaide, entre as irregularidades estão as condições mecânicas dos veículos e serviços de transporte sem licença.
4: Condutores e infratores surpreendidos quando menos esperavam pelas autoridades. Veículos que deviam estar na oficina circulam nas vias da capital Maputo. Um vidro partido e, eventualmente, está aqui com o, a própria ficha de extensão for, fora do prazo. Nas condições normais, este veículo não devia estar, como pode estar a ver, o próprio sistema de iluminação não está... São desses casos que infelizmente eh, ocorre nas nossas rodovias O pneumático virou um problema tradicional Não há operação de fiscalização cujo relatório não tem
5: este problema O que é que está a acontecer aqui? Gordo, gordo, gordo O pneu tem corpos. O pneu tem? Gorpe tem buracos. O pneu não pode que... circular assim condutor
4: diz não ver nenhum problema nos seus pneus não vê nenhum problema nos seus pneus?
3: Sim, não sei como a polícia sabe detectar, mas para mim não estou a ver nenhum, nenhum mão, um pneu mão a Até
4: autocarros de transporte público apresentam pneus defeituosos.
5: Sendo este
6: transporte de passageiros, e estamos
5: a ver cá o, 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 o pneumático, ele não reúne condições para, para a via pública e fazer o trabalho que está a fazer. Transportador com licença
4: caducada desde 2020 foge, deixando seus documentos com o fiscal da direção de transportes. Ele acabou logo apanhando a fuga conseguiu fugir.
7: Então fugiu, deixou documentos. Deixou documentos. Estão aqui. A licença caducada, o próprio livrete, mesmo também teve a situação da carta dele que está suspensa, que ele também estava com uma carta já suspensa, então são assuntos que ainda vamos averiguar.
4: As condições mecânicas dos veículos são das infrações mais preocupantes no que a polícia detectou. Em menos de meia hora do desencadeamento da campanha, foram detectadas inúmeras infrações que concorrem para a sinistralidade rodoviária e atentam a viagens seguras dos passageiros para o caso dos transportadores. Está na situação das cartas com problema da multa e essas cartas são, obviamente, apreendidas logo a priori. Já temos três livretes, em virtude das respectivas viaturas não estarem em condições técnicas para se fazer é na via pública. Fiscalização marcada por discussões e sensibilizações entre autoridades e condutores.
8: Achas que é correto? Não,
4: não te vi, senão
8: não senhor não pode fazer
5: isso? Não. Temos um local ali,
3: ali próximo a uma paragem. Estou visto muito Não, bem, Tem a aglomeração das do,
8: pessoas. Da pessoa que atravessou. Mas nós estamos a fazer o senhor, o senhor dar até -se a personalização das luzes. Significa que as pessoas têm que
4: sair a todo o custo para poderes andar. Operação marcada por multas, passadas aos infratores graves e sensibilização para casos toleráveis.
1: A Polícia de Trânsito efetuar os trabalhos de fiscalização
0: rodoviária.
1: Obras de construção do Galpão do Mercado do Zimpeto
0: ainda sem data de entrega. A promessa de conclusão
2: estava marcada para setembro do ano passado. Galpão do Mercado Grossista do Zimpeto ainda longe da conclusão. Entre avanços e recuos, as obras voltam a registrar paragem para o desespero dos vendedores.
9: Temos muitas viaturas, mas que eh, não temos aonde colocar os, as viaturas. É uma preocupação muito grande. Se houvesse possibilidade né, de terminar as obras, havíamos de ver ao longo do tempo o que, é que podíamos fazer quando receber mais, 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 mais viaturas. Mas assim está tudo paralisado.
2: A última data marcada para finais de setembro do ano passado, mas sem sucesso. Os montes de Arreia, arrastados pelos caminhões de mercadorias, que voltam a estacionar no Calpão Inacabado. Os vendedores estão saturados e, por conta disso, decidiram invadir este espaço enquanto as obras não arrancam. Dizem que, pelo tempo, a movimentação aqui no interior chega a ser complicada.
9: Tudo está parado. Por termos a demanda muito maior em dezembro, de muitos caminhões, acabamos invadindo, invadindo as obras... Portanto, metemos os agricultores neste espaço. Não tínhamos como para abrigarmos os agricultores, todo o setor de vegetais, setor de vegetais está aqui a trabalhar nesse espaço.
2: Com capacidade para acomodar 34 viaturas de mercadorias, o projeto da construção desta infraestrutura encheu de expectativas vendedores como o senhor Mando que via no galpão a solução para os problemas da falta de condições para a conservação dos produtos.
4: Não sabemos se vão continuar a construir ou porque a construção terminou aqui ou o que, é que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos nada porque os prazos que tinham sido ditos não estão a serem cumpridos. O primeiro prazo tinham nos dado até julho do ano passado e prorrogaram para setembro do ano passado. E de lá para cá não temos nenhuma informação, nem se é prorrogado ou é o quê, e ninguém está a trabalhar. E aí é muito complicado para nós que pertencemos à direção deste mercado.
2: Em contato telefônico, a direção de mercados e feiras confirmou a paralisação das obras, alegando atraso na chegada de material importado para a cobertura do galpão. No entanto, garantiu que novas datas estão a ser definidas. As obras da construção deste alpendre estão orçadas em cerca de 30 milhões de meticais.
1: E o momento é muito bem reservado ao julgamento das dívidas ocultas.
0: E o que tudo indica haverá mesmo mudanças. O réu Manuel Renato Matus tem cinco dias para constituir um novo advogado. Esta
1: decisão surge por conta do afastamento dos advogados Jaime Sunda e Salvador Camate, pelo juiz da causa Efigênio Batista, na semana passada. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo, através da sexta secção, recomenda ao réu Renato Matus para que constitua novo advogado, na sequência do afastamento e instauração de um processo dos advogados Jaime Sunda e Salvador Camate. Jaime Sunda e Salvador Camata foram constituídos mandatários do réu Manuel Renato Matusse pela transferência de poderes de Teodoro Watt, que deixou de ser o procurador do réu Renato Matusse. Jaime Sunda e Salvador Camate foram afastados da tenda de julgamento das dívidas ocultas na última sexta-feira, pelo juiz Efigênio Batista, depois de uma alegada falta de respeito ao tribunal. O julgamento das dívidas ocultas retoma esta quinta-feira, com mais declarantes a serem ouvidos.
0: Seguimos com outras notas. Em Poçado e Maputo, o coronel Armindo Sá Miranda como novo diretor do Centro de Análise Estratégica da Cplp. Tem mais. Na ocasião, o ministro da Defesa
1: Nacional, Cristóvão Chume, apelou o reforço do contributo para o combate ao terrorismo que afeta concretamente o norte do país.
8: O Centro de Análise Estratégica dos Países de Língua Portuguesa conta com um novo diretor. Trata-se do coronel cabo-verdiano Armindo Alcides Nogueira Samiranda, que foi empossado desta quarta-feira em Maputo, sede da instituição. Na ocasião, o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Arthur Schume, apelou o reforço das estratégias para o combate às ações terroristas que afetam as províncias de Niassa e cabo-delegado na região norte do país. Como devem saber, há países membros da Cplp, que se encontram no país a contribuir no âmbito do combate ao terrorismo, nomeadamente Angola e Portugal, Angola no âmbito da SADEC e Portugal no âmbito da União Europeia. É claro que as discussões de há muitos anos no quadro da Cplp, uma, um dos objetivos sempre foi apoiar Estados-membros no combate a qualquer tipo de ameaça. O emposado Coronel Armindo Alcides Nogueira Samiranda, assegurou que o Centro de Análise Estratégica está aberto para contribuir no processo de combate ao terrorismo que afeta o país.
6: O CAI-CPLP é um centro de estudo de análise. Qualquer que seja a situação que ocorre em qualquer dos países membros da CPLP, e neste caso particular que você está a dizer tem a ver com Moçambique, o centro tem uma equipa e que não está somente aqui no centro, está espalhada em todos os Estados-membros e todos os Estados-membros irão, através dos seus núcleos nacionais, irão trabalhar afincadamente para procurar soluções e, e, e ajudar os decisores políticos, normalmente os da, da defesa, a encontrar soluções que possa servir a qualquer um dos Estados-membros que deparam com situações desta natureza. Desta vez, ou neste particular, é Moçambique. Países-membros
8: da Cplp preocupados com a questão da segurança a olhar para possíveis situações de ataques terroristas.
6: Como sabem, o terrorismo não tem não tem rosto e não tem espaço. Está em todo lado que lhes convém ou que lhes interessa perpetuar as suas ações.
8: O novo diretor do Centro de Análise Estratégica da Cplp vai assumir a direção nos próximos três anos.
0: Malfeitores que arrancam telemóveis, bolsas e outros pertences entre as avenidas Carlo Max e Eduardo Molhan continuam a se refugiar no chamado Cemitério da Armonil. Este cemitério tem
1: infraestruturas estragadas e a mata que ajuda no esconderijo dos referidos malfeitores.
4: Um problema de longa data que só muda de rosto e aumenta vítimas. Ladrões que roubam e se refugiam no chamado do cemitério do Runil aumentam um palco de atuação.
5: As senhoras se abre estão a abrir porta do carro para sair, estão a arrancar carteira. Ainda abriram a porta de cá. Sim, a senhora abriu porta para sair, enquanto tem carteira na mão, estão a arrancar. Não só
10: roubo de celulares. Bens, mas é a vida da própria pessoa que corre risco. Se fores a ver, se tu não entregas, praticamente corres o risco de ter algum ferimento grave e para poder parar onde? O hospital.
4: Já atravessam para outra margem da Avenida Karl Marx, atuam na Avenida Eduardo Mondlane e na Avenida Maguani. Depois de arrancarem telemóveis, bolsas e outros pertences, saltam o muro do cemitério e se escondem entre campos e capim. Começam a saltar o muro. Quando vêem as senhoras alargaram do de, de serviço, que se tem bolsa dele, ele adianta arrancar a bolsa, depois salta também de novo no, no cemitério. Lá vão se esconder. Ali vão, vão esconder eles ali. Quando os polidores de carros e outros que desenvolvem atividades nas proximidades tentam travar essas ações, são ameaçados.
5: Nós, como estamos seguros que tentar perseguir, depois lançam pedra para nós.
4: Criminosos que fazem de jazigos seus abrigos.
10: Esta responsabilidade seria a responsabilidade do município. E também já está visto que nestes sítios onde esses jazigos, onde habitam esses fulanos, o que, é que o governo toma em consideração sobre esses sítios? Como é que eles penetram naquele sítio? E o que, é que lá vão ficar? Por que, é que vão estar naquele sítio, a dormirem naquele sítio?
4: Um local que, além de infraestruturas degradadas, é caracterizado por mata densa, que faz um cenário favorável para esconderijo de bandidos, de limpezas feitas pelo município, testemunha-se serem ações do passado. Mais tentativas nossas de contactar o município de Maputo foram infrutíferas.
0: Danice, olhando para este cenário bem descrito pelo colega Francisco Chicala, o fato é que a segurança fica comprometida neste cenário de furtos que acontecem na via pública, principalmente de noite. É verdade Adelaide
1: e por sinal estamos num no período noturno e vamos descrever melhor este cenário de assaltos nesta via. Por isso vamos ao encontro de Edson Muyanga do lado exterior para nos trazer mais detalhes. Muito boa noite Edson Muyanga.
8: Muito boa noite Danisa, boa noite Adelaide, respondo das proximidades do cemitério São Francisco Xavier, vulgo cemitério da Runil aqui na cidade de Maputo. Um ponto de grande preocupação para as pessoas que aqui passam, são assaltadas. Assaltos que têm acontecido com muita frequência nesta zona, neste cemitério muito conhecido por Ronilo, aqui na cidade de Maputo, um cemitério que está posicionado entre as avenidas Karl Max e a avenida Eduardo Mondlane As pessoas que têm passado pelas proximidades deste cemitério não têm escapado a assaltos, um fenómeno de criminalidade que tem se intensificado nos últimos meses aqui neste ponto da cidade de Maputo, situação que procura os residentes aqui nas proximidades, não só os passageiros, as pessoas que estão nas paragens à espera de transporte e as que circulam, obviamente, pelo passeio, tanto da Avenida Carlos Max, assim como do lado da Avenida Eduardo Mondiano. É uma situação que preocupa. E os utentes estão aqui muito preocupados, as pessoas estão preocupadas, vamos ouvir aqui uh, uma das pessoas que prefere falar na, na condição de anonimato, mas não esconda a sua indignação perante o fenómeno de criminalidade que tem se intensificado aqui neste cemitério São Francisco Xavier Vulgo, no cemitério da Runila, aqui na cidade de Maputo. Muito boa noite. Esta situação de assaltos. Tem se intensificado muito nos últimos tempos, o que tem visto?
11: Com muita frequência, constantemente, nós estamos preocupados realmente porque há, evidentemente, assaltos de indivíduos que vivem em redor, aliás, dentro do cemitério. A polícia tem, já tem essa informação, mas muitas das vezes não tem conseguido repelir esse marginais. Se porventura tiverem a ocasião de entrar dentro do próprio cemitério, terão a oportunidade de verificar e louco o que está a acontecer. É uma situação gra grave e grande preocupação para todos os utentes da zona, assim como as pessoas que passam ao redor do, do próprio cemitério. Há uma reclamação,
8: reclamação das pessoas de que o fenómeno tem aumentado.
11: Tem aumentado, aumentado, com muita frequência até, porque todo, toda a gente que pode... passa. Imagina só que há bancos aqui, mas já praticamente já ninguém senta aqui. É, dificilmente pronto, as, as condições não são, não são das melhores. É uma preocupação enorme. É muito arriscado passar pelo passeio, tanto pelo lado, do lado do, da Karl Max? É, evidentemente, é muito, 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 muito preocupado. Toda a gente realmente reclama isso. Tanto os assaltos têm a vida aqui, principalmente os telefones as pessoas, as senhoras principalmente, aquelas pessoas que dificilmente se defendem, então são vítimas desses bandidos.
9: Muito bem,
8: ficaram aqui alguns depoimentos de desabafo da situação que tem acontecido aqui neste ponto, repito, do cemitério São Francisco Xavier, conhecido como cemitério da Ronila, aqui na cidade de Maputo, onde os assaltos têm se intensificado nos últimos tempos, tanto do lado da avenida Max, assim como da avenida Eduardo Mondiana. As pessoas que passam pelo passeio não escapam, têm sofrido assaltos de de pessoas, de indivíduos desconhecidos, portanto, assaltantes, que uh, levam bens das pessoas, roubam bens das pessoas e saltam uh, para o interior uh, do cemitério para encontrar é muito difícil. Já foram detidos alguns, uh, algumas pessoas que uh, praticam este, estes assaltos, pessoas essas que nos últimos, uh, portanto, uh, nos últimos tempos uh, portanto, saíram uh, para as ruas e... Adivinha-se que esse pode ser o motivo do, do fenómeno criminal estar a intensificar-se aqui neste ponto da cidade de Maputo. Portanto, Danícia Adelaide, esta é a situação que oferece trazer eh, a partir desta zona da cidade de Maputo, entre a Avenida Eduardo Mondlane e Carlo Max, onde o assalto, os assaltos, melhor dizendo, tem predominado neste cemitério. Dar -o
1: Já agora você que vai passar por aí mais atenção e pede-se de facto a intervenção da polícia. Edson Muianga, muitíssimo obrigada pela pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique. O Presidente da República celebra hoje mais um ano de vida.
0: E cidadãos felicitam o Presidente da República, Filipe Inúcio, e o encorajam a ser rígido nas medidas em prol do crescimento do país.
12: O presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes, completa nesta quarta-feira 63 anos, uma idade que traz muitos desafios. E na cidade de Maputo, cidadãos felicitam o presidente da República pelo seu aniversário. Entretanto, afirmam que nesta governação ainda há muitos desafios por se ultrapassar, principalmente em tempos de pandemia de Covid-19. Em
13: primeiro lugar, é felicitar o nosso presidente da República, que dizer que nesse, tempo, nesse contexto de pandemia sei que é muito difícil é ter um trabalho muito ingrado, muitas vezes julgado, mas acredito que está está tentando fazer o seu melhor.
12: Senhor Fernando encoraja o presidente a ser rígido nas medidas em prol do crescimento do país.
14: Que tenha boa saúde, mais anos de vida, governe bem o país.
12: E as catástrofes naturais continuam no rol dos desafios. Que vem acrescentar e juntar
13: mais um peso nas costas dele, mas acredito que ele dá a fazer o seu melhor e que continua assim, muita força assim, o presidente da república.
12: E o secretário-geral da Frelimo, ao felicitar o presidente da república, reiterou o fato do presidente ter sido distinguido como campeão de gestão de desastres naturais pela União Europeia.
5: É uma demonstração clara de que é uma figura de dimensão nacional, mas também de dimensão internacional. Queremos, por isso, exortar a todos os moçambicanos para que abracemos a esta causa de desenvolvimento sob liderança deste grande homem que se chama Felipe Chacinhos.
12: E aproveitou também para enaltecer os seus feitos pelo país nestes anos de governação.
5: Queremos saudá-lo, porque ao longo desses anos de vida é tentado provar o quão estão um comprometidos pela construção
12: do bem-estar de todos. Felipe Inhus nasceu no distrito de Moeda, na província de Cabo Delgado, e foi eleito como presidente da República de Moçambique em 2014, cumprindo agora o seu segundo ciclo de governação.
0: E seguimos com outras notas e desta feita, fora de portas. As preocupações devido à crescente tensão na fronteira da Rússia com a Ucrânia não estão restritas à Europa. O
1: conflito entre os dois países começa a envolver as principais potências militares do mundo.
15: A Ucrânia acusa a Rússia de despachar dezenas de milhares de soldados para a fronteira entre os dois países no que seria um preparativo para uma invasão ou uma ação militar de grande escala. O presidente francês Emmanuel Macron, que se reuniu com o presidente russo, diz que vê caminho para alívio de tensões entre Rússia e Ucrânia, mas as negociações podem levar meses. Esta é já classificada como uma movimentação diplomática extremamente arriscada. Para o analista em política internacional, Wilker Dias, há vários interesses por detrás da ação do presidente francês. O presidente francês deve buscar a reeleição em abril e tenta
13: se posicionar como mediador da crise. As eleições estão aí à porta. Portanto, o papel de mediador na comunidade internacional, e principalmente se conseguir mediar este conflito que é de grande magnitude e grande importância para o panorama internacional ou mundial, ele vai conseguir ganhar um nível de popularidade muito grande.
15: Em meio à troca de acusações, os Estados Unidos afirmam que há uma ameaça iminente, tendo enviado mais de 8 mil soldados para a Europa Oriental. A Rússia nega a intenção de invadir a Ucrânia, mas emitiu várias exigências contra o que se considera ameaças de aliança militar atlântica integrada por 30 países, incluindo França, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Turquia. Wilker explica que não se pode descartar a possibilidade de a Rússia querer invadir a Ucrânia.
13: Fala-se de uma possível um, abertura para que se possa oferir aqueles que são as, os atentos que a Rússia pretende neste momento, as, as posições que a Rússia quer neste momento na mesa das negociações. Mas, em contrapartida, nós verificamos os Estados Unidos da América a enviar tropas para os países que fazem fronteira com a Rússia neste momento. Então, o que é que nós devemos pensar é que a Rússia também está a usar uma estratégia de autodefesa. O analista em
15: política internacional... Alerta que, após ultrapassar-se esta crise, pode-se observar novamente o conflito no Indo-Pacífico.
13: Depois de terminar este conflito, de conseguir-se apaziguar essa tensão, poderemos voltar para aquela que é a região Indo-Pacífica, que é uma das regiões de maior tensão também nos últimos tempos. Embora tenha baixado, porque as baterias estão todas viradas nesse momento para a Ucrânia, acredito eu que os próximos cenários poderão dar para a região Indo-Pacífica.
15: As raízes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia estão na crise política que se instalou na Ucrânia no ano de 2014 e na anexação da Crimeia pela Rússia nesse mesmo período. A Rússia estacionou mais de 130 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, além de equipamentos pesados e suprimentos, o que suscita receios de uma invasão iminente.
0: Enquanto isso, alunos no e reclamam lentidão da internet pública. A polícia em Ambana deteve
1: um grupo que vandalizava casas e instâncias turísticas. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, a polícia em Yabande teve um grupo que vandalizava casas em instâncias turísticas na praia do Tofo. Da quadrilha consta guarda de uma das residências.
10: Há muito que os residentes e proprietários de estabelecimentos hoteleiros no Tofo vêm reclamando sobre vandalização das suas casas para roubo de equipamento diverso. O que não sabiam é que os verdadeiros protagonistas destes crimes são respectivos guardas. Estas bombas de captação de água, fogão, cadeiras e cabos elétricos foram roubados em várias residências. Ação dirigida por estes jovens, por sinal, guardas de algumas das residências.
12: Em outros sítios, eu já não sei. Eu o que sei é da minha empresa. Da minha empresa, eu sei. Eu tirei as coisas da minha empresa, dei a
7: eles outras coisas. E outras coisas que eles entraram e Opa, a noção eu não, são, não tinha, tinha, mas como isso aí é uma coisa que ele tirava das mãos dele, eu pensava que era coisa que é um dele, é legal, é coisa dele, é legal. Você
11: diz que vocês é que agitaram ele?
7: Ninguém agitou a ele, ninguém agitou
10: a ele. Ele que até agitou a nós. Este homem, retido na terceira esquadra, é um dos compradores de bens roubados. São dois rolos, eu apresentei aí, assim, simplesmente dois rolos de fio, fio de instalação
7: Quanto dinheiro pagou? Não percebi? Quanto dinheiro pagou? Foram três mil.
11: Não tem nenhum vínculo com nenhum comércio, uh, são jovens que são daqui da zona, as pessoas conhecem, mas porque tem um produto que é aliciante pelo preço, acabam comprando. E isso pode lhes perigar e serem, portanto, envolvidos neste, nestes
10: casos deste furto. As autoridades policiais aqui no Tofo dizem que ter recebido 13 queixas contra desconhecidos relacionados com furtos e roubos em residências e instâncias turísticas
0: esta quadrilha poderá
10: ser a mesma que já vinha perpetrando, portanto, esses roubos. Roubo? É a
7: primeira vez, no meu cortarão, Eu sou de muito tempo ali, nunca teve esses, esses roubos. Já só começar mesmo a ter esses roubos, esse, esse, esse mesmo, a partir de dezembro para agora. Porque a gente, como a gente trabalhava aí, a gente ia em casa no final de semana, a gente ficava aí, trabalhava em casa, ia no final de semana. Então é nesse sentido que eles ficaram a aproveitar... De... Nesses dias que a gente não, não estava aí.
10: Os cinco jovens detidos residem em Conguiana, um bairro próximo à Praia do Tofu.
1: O Serviço Nacional de Migração está preocupado com o aumento do número de estrangeiros que vivem de forma irregular na província da Zambésia.
5: Dados comparativos indicam que em 2017 a província anualmente chegava a registrar um total de 100 cidadãos estrangeiros sem documentos que comprovavam a sua permanência legal no país. O número veio a subir para cerca de 700 anualmente, espalhados em vários distritos, onde dedicam-se principalmente ao comércio. Quando o cidadão entra no território nacional, tem 30 dias para se apresentar à migração, para regularizar a situação dele. E nós... Colocamos um outro visto no passaporte, que é a seguir, colocamos este visto, que é o documento que o cidadão tem que circular com ele no território nacional. Este visto é válido, é para trabalho. A maior parte dos cidadãos, por exemplo, que foram encontrados e documentados no país eram de nacionalidade maluiana, sendo que a grande maioria tinha como destino a África do
12: Sul.
14: O passaporte acabou, data. Estava a trabalhar com passaporte, mas o passaporte data acabou. Então, o passaporte está morrendo no Maputo, porque cada ano a nossa família sai para vir levar é, para entregar o passaporte com aquele não tem passaporte.
5: Yeah. O ah, documento que não tem é o passaporte?
14: Documento não tem, porque passaporte não tem. Então
5: você está a viver ilegalmente aqui em Moçambique?
14: Esse movimento não está legal, porque não tem passaporte.
5: A secretária de Estado na Zambésia apela para que o setor intensifique os trabalhos de fiscalização ao nível dos pontos de acesso à província da Zambésia.
16: Não há necessidade de termos eh, pessoas nos distritos com documentos de 2019 que significa que alguma coisa não está bem com eles, como foi muito bem dito. Então precisamos de encaminhar estes estrangeiros ao Serviço Nacional de Imigração para que sejam aconselhados para que eles possam fazer a atualização dos seus documentos ou que sejam dados os procedimentos legais para o tratamento que eles merecem dentro daquilo que é lei da migração no nosso país.
5: De acordo com os dados da Direção Provincial de Migração na Zambésia, vivem cerca de 3.683 cidadãos de nacionalidade estrangeira, na sua maioria na cidade de Kiliman, seguido de Mucuba.
0: Enquanto isso, alguns alunos na cidade de Chimoio estão preocupados com a lentidão da internet pública na Praça da Independência.
17: O governo implantou praças digitais para facilitar aos cidadãos, sobretudo os alunos, o acesso à internet. Mas na cidade de Ximoi, alguns destes já falam de dificuldades.
15: A internet destes dias está a oscilar muito. Às vezes não está a ajudar em
17: nada. Rita Cândido e a sua colega de carteira são estudantes que frequentam a nona classe na escola secundária Samora Machel. As duas escalaram a Praça da Independência a fim de baixar manuais que dariam suporte aos seus trabalhos, mas sem sucesso.
15: Por aqui estamos para pesquisar o trabalho da escola, né? da 1ª classe. Agora não está a não dar certo. Eu não sei se o Wi-Fi está lento, por quê? mas acho que é lá mesmo. Agora nós aqui estamos a pedir para eles melhorarem, para tentarem nos facilitar, né? porque o trabalho já não estamos a conseguir fazer para causa disso mesmo.
17: Estes dois alunos também da escola secundária Samora Machel vieram à praça com o mesmo propósito.
7: A internet existia, está muito lenta. Tipo, eu saí do lado de casa, vim aqui para fazer uns trabalhos da escola. Só que a internet não está a ajudar. Está a ser muito lenta mesmo. Então, até agora ainda não consegui baixar nenhum livro. Então. É que horas aqui? Eu cheguei aqui às sete. Sim.
17: De lá para cá ainda não conseguiu Eu baixar o livro.
7: Ainda não consegui nenhum livro porque a internet não dá
11: a favorecer. É frustrante Sim.
17: A Praça da Independência é um dos locais aonde aparecem muitos jovens para acessar a internet, com maior destaque para alunos. Mas nos dias que correm, por exemplo, neste local, ficam mais de 30 pessoas. Mas devido à lentidão da internet, o local está às moscas. Bem, aqui vim, sentei, estava à espera
15: do meu tempo, ter no job. Assim que chegou a hora, já estava já de saída. Mas, mas antes disso, quando esperava, na internet comecei a ver notícia. sim. Já está muito lento. Muito lenta mesmo, muito lenta. Até não, não está a encorajar, às vezes quase
17: que desistir. Na província de Manica, as praças digitais estão em três distritos, nomeadamente Manique, Gondola e Ximonyum.
1: Ainda sobre o processo de ensino e aprendizagem, Adelaide, o governador do Sufala, tranquiliza os pais encarregados de educação acerca da atitude
0: do diretor da escola, 11 de novembro. Lourenço Bulha garante que os alunos não serão puxados as orelhas e deu seu contato para denúncias.
18: Foi durante o encontro que manteve na escola 11 de novembro com os pais encarregados de educação, a volta da inquietação destes sobre as condições da escola e a demora no arranque das aulas. Na ocasião, os pais encarregados de educação voltaram a queixar-se dos maus-tratos a é que os seus filhos são sujeitos neste estabelecimento do ensino.
7: Criança pequenina, esses aqui não podem puxar os orelhos. Criança pequenina não pode se bater. Agora, para que essa escola bate as crianças? Essa escola empurra as crianças os ouvidos. Por quê? Eu vendo ali, criança é batida. Guarda também tem, tem utilização para bater criança? Diretor não é para ficar na porta ali,
13: não. Diretor é gabinete. A partir de hoje, ele não vai bater ninguém. Meu número de
11: telefone.
13: Quando ele puxar o orelha ou bater alguém, digam-me a mim, eu venho puxar a orelha, ele também tirar daqui. Podemos ficar assim?
18: O governador da província de Sufala pronunciou-se também sobre a manifestação da comunidade que reclama as condições em que a escola se encontra, isto é, três anos após a passagem do ciclone Idai e também a demora no arranque das aulas.
13: Conseguimos umas lonas. Conseguimos uns sacos, ah, vamos pelo menos uma parte, vamos conseguir com as lona ah, e depois vamos avançar. Os pais é que mandam agora. Se acham que devemos parar, vamos parar. E iniciar as obras.
1: A nossa guerra, a nossa luta é de ver nossos filhos a estudar. Essa que é a nossa guerra. Ver nossos filhos a estudar. Por quê? Cada vez mais aqui em Moçambique, está a piorar marginales. Se nossos filhos ficarem em casa, acaba sendo mais marginales. É por essa razão nós estamos preocupados.
18: Posto isto, o governador de Sofala, junto dos pais de encarregados de educação, percorreu as salas que já beneficiaram de uma cobertura com lonas. E depois ficou acordado que as aulas terão lugar a partir desta quinta-feira.
1: Pelo menos dia de hoje, algumas salas já estão mais ou menos, já cobriram. Até na quinta-feira, os nossos filhos vão estar aqui na escola. Isso nós estamos satisfeitos. Muito obrigado, senhor governador.
18: Enso fala, mais de 4 mil salas de aulas foram destruídas a quando a passagem do ciclone Idai. Até o momento... O Governo, com o apoio dos parceiros, já reconstruiu 60 salas, um número que está aquém das necessidades da província.
1: O Access Bank lançou esta quarta-feira uma tecnologia inovadora.
0: Trata-se da introdução de cartões e POS contactless que permitem fazer pagamentos sem que o cartão saia da mão do titular. O
19: Access Bank acaba de trazer um produto inovador para Moçambique confere maior segurança e conforto nas transações do Sistema Financeiro Nacional e ajuda na modernização dos serviços bancários no país. Trata-se da introdução dos cartões IPOS Contactless, uma nova tecnologia que vai permitir aos clientes efetuar pagamentos de baixo valor, apenas aproximando o cartão de débito, crédito ou pré-pago a um terminal de pagamento adaptado para a transação. Para valores mais elevados, o cliente deverá ainda inserir o PIN.
14: Desta tecnologia, ela assenta essencialmente em duas vertentes. Numa vertente de comodidade e numa vertente de segurança. A vertente de comodidade porque permite aos nossos clientes, apenas aproximando o cartão, a realizar pagamentos de baixo valor.
19: O Access Bank é o primeiro banco em Moçambique a introduzir este sistema inovador, que tem como uma das grandes vantagens o facto de ajudar a reduzir problemas relacionados com fraudes bancárias.
14: A maior parte das fraudes que existem em termos de pagamento de POS é quando por algum motivo o cartão sai das nossas mãos, nós não o vemos e acaba por ser clonada a banda magnética sem que nós, e as dados de informação do cartão, sem que nós clientes consigamos ver que isso acontece. Esse problema desaparece, ou seja, largamente a fraude que hoje existe nos POS diminui substancialmente.
19: Esta solução de pagamento já foi lançada em alguns estabelecimentos comerciais e está a partir desta quarta-feira disponível para expandir-se para todo o mercado moçambicano.
11: Já temos o, o, este banco, é o único que tem, tem, esta, tem esta tecnologia, que aliás é um... É um mandato da, da Visa, isso significa que praticamente todos os bancos terão que, terão que ter esta, esta tecnologia. É só encorajar o Access Bank por este atrevimento.
19: Os detentores do cartão Visa Contactless podem utilizá-lo não só no país, mas também no estrangeiro, em pontos de aceitação assinalados.
0: Moçambique registra 196 recuperados e 60 casos positivos da Covid-19.
1: 202 famílias vítimas da tempestade tropical Ana já foram reassentadas na província de Tete. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, 202 famílias vítimas da tempestade tropical Ana já foram reassentadas na província de Tete.
7: Uma semana depois da secretária de Estado ter garantido o início da transferência das famílias do centro de acomodação para a zona de Chimbonde dentro de uma semana, eis que a promessa deixou de ser uma simples palavra para esta nova realidade visível a olho nu. No... De lá até aqui, cerca de 202 famílias das 279 previstas já foram reassentadas de Deixando não apenas viver na zona de risco, como também nessas condições, neste centro transitório, o que anima as
1: famílias? Aqui está mais ou menos, porque lá na escola estávamos desesperados, não sabíamos onde ia ser nosso paradeiro, porque nossas casas já andaram a cair e nem telefone, não tinha nem família que está longe, estava muito preocupado, porque não sabia qual era é o nosso paradeiro, mas já a família desse espaço estamos... Por exemplo, eu estou bem feliz. Porque se é aqui para frente, o mais importante é o espaço. O resto,
19: vamos ver aqui onde nós estamos. Ah, está normal aqui. Diferente de lá. Aqui já tenho meu terreno.
7: A senhora está feliz de estar aqui? Estou feliz, sim. Por que está feliz?
19: Porque lá onde eu vivia. Ah... Para voltar mais não, não é a cura. Também não posso voltar mais lá.
7: A água potável, a alimentação e sanitários está tudo garantido nesta nova zona residencial. Daí que não há razão de queixar para estes reassentados. Um problema ainda. Não. não tem
1: nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem problema. Temos hospital, por exemplo, já que ainda é novo, né? Ainda não está bem melhor, mas temos hospital, temos posto policial aí e comida também eles fazem. Recebemos comida, apesar de ser tarde, porque o sítio onde tem muita gente é muito difícil. Eles costumam fazer, matar bicho, almoço, jantar, está tudo bem. O governo fez a parte que nós precisávamos, fez a parte dele, né? Saímos de lá no perigo, onde não estávamos, nos até aqui para podermos vermos continuar com a nossa vida.
7: Para garantir a assistência médica e medicamentosa a essas famílias que foram reassentadas aqui no reassentamento de Chimbonde tanto como aquelas outras reassentadas em 2019 aqui neste local o serviço de saúde já está a funcionar em pleno, aliás neste ponto funciona a maternidade que, segundo as autoridades de saúde, a mesma irá funcionar 24 horas.
20: Temos todo o material, e temos todo o medicamento, não temos nenhuma falta. Já temos todos os serviços, farmácia, PAV, semi, consultas de prenatal, PF, tudo vai estar aqui. A paternidade já tem todo o equipamento. O funcionamento será 24 horas.
1: A
7: Miramar soube que já está em curso o levantamento das crianças com idade escolar para que iniciem com os estudos o mais rápido possível.
0: 45.346 pessoas foram vacinadas nas últimas 24 horas no nosso país, com a primeira e segunda dose e outras 72.430 receberam a dose de reforço. Danissa, com mais detalhes.
1: Exatamente, Adelaide Isabel, estamos aqui para partilhar os dados deste processo de vacinação da Covid-19. E desde o início em todo o país, já foram imunizadas cerca de 11 milhões de pessoas. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 45 mil pessoas que foram inoculadas contra esta pandemia viral. ...completamente vacinadas, falo daquelas que completaram a primeira, assim bem como a segunda dose e também a dose do reforço, são cerca de 10 milhões de pessoas. Vou aqui descrever eh, estes dados do início deste processo, portanto, como é que está a decorrer em todo o território eh, nacional e até então é a província de Nampula que já imunizou o maior número de pessoas. Estamos a falar de cerca de 3 milhões de pessoas que já foram vacinadas contra esta pandemia viral. Na zona centro, o grande destaque vai para a província da Zambésia, que já imunizou a mais de 1 milhão de pessoas. Na zona sul, portanto, é Maputo, província que desde o início deste processo já vacinou a mais de 800 mil pessoas. Vou aqui também, Adelaide, partilhar os dados das últimas 24 horas e a chamada de atenção vai para a zona centro do país, concretamente à província da Zambésia, que conseguiu imunizar a mais de 18 mil pessoas. O grande destaque nestas 24 horas para, portanto, a zona norte do país vai para a província de Cabo Delgado, que imunizou a cerca de 4,6 mil pessoas no destaque também vai para a zona sul do país, temos aqui, portanto, a Maputo, a província que conseguiu imunizar a mais de 4 mil pessoas. Portanto, os dados deste processo de vacinação, você que está a acompanhar aqui o Fala Moçambique, poderá acompanhar no Facebook da Televisão Miramar. Agora, Adelaide, nós queremos saber o ponto de situação da Covid-19 em todo o território nacional. Agora é contigo.
0: Vamos atualizar as tabelas. Moçambique registrou mais 196 recuperados, elevando o cumulativo para 217.675 e o país tem 31 internados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.347 amostras, das quais 60 revelaram-se positivas destas 55 de nacionalidade moçambicana e 5 estrangeiras. O país tem um cumulativo de 224.494 casos positivos, sendo 224.125 de transmissão local e 369 importados. Moçambique notificou um óbito elevado cumulativo para 2.186 vítimas mortais. Moçambique tem 4.629 casos ativos da pandemia viral. E continuamos já a trazer a informação nacional. Exatamente, Adelaide. Continuamos a falar de saúde. A província de Nampula
1: começa a registrar casos de diarreias e o setor da saúde intensifica a distribuição de medicamentos nas unidades sanitárias.
14: Já há casos de diarreias em alguns distritos de Napula. O governador de Napula, Manuel Rodrigues, preferiu visitar o Depósito Provincial de Medicamentos para referir o nível de prontidão da província para dar resposta não só aos casos de diarreias que a província de Napula tem vindo a registrar, mas também outras ocorrências. A médica-chefe provincial garantiu a existência de estoque suficiente de fármacos para dar resposta às eventuais ocorrências, sobretudo nesta época chuvosa.
20: Temos medicamentos essenciais, temos os antibióticos, tivemos um período de, de mais ou menos um mês sem paracetamol, mas em compensação tínhamos o ibuprofeno que podíamos suprir esta falta do paracetamol. E mais de, de semana passada recebemos um caminhão só com paracetamol, faltava-nos paracetamol suspensão mas que chegou neste caminhão hoje.
14: Nampula tem vindo a registrar casos de diarreias a nível de alguns distritos de daqui, desta parcela do país. Até porque na cidade de Nampula há muitos focos de lixo e águas negras que estão espalhados um pouco por toda a cidade. Este é um dos principais problemas que neste período de chuvas constituiu preocupação para as autoridades de saúde que temem uma eventual pressão no sistema de saúde. Se medidas urgentes não forem tomadas por parte das autoridades competentes. A nossa fonte diz que o setor está neste momento a fazer distribuição de medicamentos a nível dos distritos.
20: O Vinciar neste momento tem medicamento para dois meses, mas acabamos hoje de receber os medicamentos para aquele caminhão que está ali. Nos distritos muito afetados e com dificuldades de via de acesso já faz parte do nosso plano da garantirmos a medicação para três meses. São distritos como Moma, Angoche, eh, unidades sanitárias isoladas do distrito de Nacala Velha, Memba e Mussuril. Nós já garantimos eh, medicamento para três meses.
14: Neste momento, decorre monitoria semanal da situação epidemiológica para o controle da situação de diarreias com vista a prevenir sobre uma eventual inclusão de casos de cólera nos distritos já com gesto de diarreias.
0: Juristas em Nampula apelam ao diálogo nas famílias. Idoso indignado
1: com a idilidade de Kilimani, saiba porquê logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. É o Fala Moçambique que está de volta. Idoso indignado com a idilidade de Kilimane que exige a sua retirada de um local que explora há mais de 15 anos.
5: Este é o espaço que há 15 anos mostrava-se abandonado no centro da cidade de Calimã, após a deleidade ter cedido para a prática da atividade comercial, virou um ponto de referência como ostenta até então. Segundo o proprietário do imóvel, o município está nos últimos anos a efetuar notificações para que este abandone o local sem qualquer compensação, fato que considera de injusto.
11: Pois já não era da segunda vez que a vieram, já não era o Banco Mundial, era o Banco de Moçambique. Eu disse, as condições são as mesmas. Primeiro tem de vir comigo, porque eu, não, eu não, não faço questão para sair. A questão é que eu já que estou desde, 1905, desde 2005 e já são, já são os anos onde, onde, onde eu acabei por ficar doente, acabei por sair daqui doente com, para, para o hospital de Maputo, lá fiquei mesmo e, e a doença até hoje não cura. Não sou em condições, estou em condições de ver isso, porque o terreno é vosso, mas o edifício é meu.
5: Tina Pires, esposa do cidadão em causa, afirma que no local já foram investidos a voltar das somas de dinheiro de empréstimo ao banco como forma de garantir a reforma.
7: Estamos a ver tudo isso que eles estão a fazer, é a forma de nos tirar daqui. Se não conseguir pagar esse sete, vamos ficar aqui? Não vamos ficar nós estamos abarados, não sabemos onde vamos recorrer, porque ele uma vez foi ao governador, mas foi só para conversar com ele. Disse nada, você vai ficar aí. Tem documento que disse
12: você, fica aí. Você vai ficar aí.
5: Os documentos que a nossa equipe de reportagem teve acesso indicam que após a construção do imóvel e todos os bens implantados pelo cidadão, cinco anos após o mesmo explorar, passaria a edilidade, mediante a assinatura de memorando, o que foi feito durante os três mandatos pelos edis, sendo o primeiro filmados, segundo consta na documentação. Contactado o Conselho Autárquico da cidade de Climane, esta diz que vai se pronunciar oportunamente sobre a questão. No entanto, decorrem negociações internas com o proprietário do quiosque, de forma a que cheguem a um meio termo. A Miramar ficou a saber, no entanto, que a disputa do espaço pela autarquia tem em vista a construção de uma praça do medical no local em detrimento do quiosque.
0: E o Ministério Público em Napula registrou este ano mais de 800 casos de divórcio que terminaram em tribunal por conta da falta de diálogo.
14: De 40 anos de idade, esta mulher residente em alguros do bairro de Napina, na de Napula, é exemplo de várias relações que depois de chegarem ao fim, os cônjuges envolvem-se antes de violência por falta de diálogo. Abandonou seu primeiro casamento para entrar num relacionamento que durou oito anos, mas foi marcado por atos de violência.
1: Abusos, até acabei tendo AVC, trombose, parei na clínica, por causa das violências que ele sempre
20: fazia para mim.
14: Mesmo sem residência própria, a nossa entrevistada diz ter conseguido durante os oito anos vários bens na sua nova relação. O relacionamento chegou ao fim e o futuro ainda é sombrio.
1: O tribunal decidiu que eu devia ficar só este mês de janeiro até no dia 30 e eu saí de casa dele, ir alugar a casa. E eu perguntei, como é que eu vou alugar a casa esses oito anos que eu vivi com ele? Eu toda a minha vida perdi com ele. E eu fiquei assim, fiquei em dúvida, para onde é que eu vou parar? Na rua?
14: Dos três regimes de casamentos, nomeadamente de comunhão geral de bens, comunhão de bens adquiridos e comunhão de separação geral de bens, esta mulher não faz parte, mas pode ter alguns direitos mediante a lei da família, segundo esclarece o jurista Dixon Manuel.
16: Nessas circunstâncias estamos mediante a união de facto e a lei da família já é bem clara, no seu número 2, do artigo 208 da lei da família que diz que nos casos de união de facto usamos o regime de bens adquiridos Então, no entanto se eu já tenho a minha residência nesse caso a minha habitação e levo uma mulher que nesse caso é a minha parceira para viver comigo não, no caso de separação e não sou obrigado a dar uma habitação a ela. Isto por quê? Porque fomos adquirindo bens durante aquele tempo em que estivemos juntos. Bens esses que são passíveis de divisão. Só que, no entanto, os bens próprios, como é o caso dessa residência, pertencem a mim. Então, por vontade própria, um homem, sim, pode dar uma habitação a, sua mulher separada.
14: a Procuradoria Provincial em Napaulá revelou ressentimentos de mais de 800 casos de litígios relacionados a divórcios que terminaram em tribunal por conta da falta de diálogo no seu das famílias.
1: O meio ambiente agradece. São munícipes em Chimoio que dizem que plantar árvores pode reduzir os efeitos das mudanças climáticas.
17: Moçambique é um dos países que nos últimos tempos tem sido assolado por vários eventos naturais, com maior destaque para ciclones e seca. Manica é uma das províncias que sofre os impactos das mudanças climáticas. Recentemente, a tempestade de Ana destruiu várias infraestruturas públicas e privadas nesta parcela do país. Para os munícipes de Chimoio, as árvores podem diminuir os efeitos das mudanças climáticas.
5: Sim, sim, isso vai defender muita coisa. Sim, as árvores defendem as coisas, né? então quando nós cortarem não vamos ter defesa.
3: Visto que visa combater os eventos climáticos não é? que nos últimos tempos nosso país uh, vem sofrendo.
17: Observar o meio ambiente não é apenas a recolha de resíduos sólidos. As árvores também fazem parte da biodiversidade. Por isso, este jovem que mora no bairro Muzingás, em Ximói, diz que plantar mais árvores pode defender muitas infraestruturas quando há a ocorrência de uma tempestade.
15: Esses ciclones que apareceram aqui agora, geralmente vinham acompanhados de ventos fortes. Então, geralmente nos ventos fortes, acabam, essas folhas acabam defendendo. Então, quando você vive lá nos prédios, assim, mata-rede-chão, não sei o ajuda muito. Porque é normal você, quando não tem essas defesas aí, acordar amanhã está cheio de água aí dentro. Não sei, então, ajudou muito.
17: Em todas as artérias da cidade de Chimoio, é notório ver muitas árvores que foram plantadas. Plantar árvore visa defender ou minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Para além disto, as árvores criam sombra para o bem-estar dos municípios
16: E
7: já nos ajudar... Nos momentos que começa a soprar, ou a ventaninha, ou o ciclone, quando começa a nos atingir aqui, acho que tem defendido a esse, a esse ciclone. Né? Porque se fosse que não tivéssemos essas árvores,
17: teríamos muita coisa a ser destruído. As mudanças climáticas, para além de destruções, têm provocado mortes, daí que a consciencialização para boas práticas ambientais poderá salvar o planeta.
1: 11 pessoas morreram no deslizamento de terra na Colômbia. É uma nota informativa para conferir logo a seguir no
0: intervalo. Por hora seguimos com a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Napula, 30 de máxima e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país com a máxima de 36, Quilimana 32, Chimoio 31, Beira 32.
1: Já na zona sul do país, vilancou de Máxima poderá gestar 32, Inhambane 32, Xaixai 31 e Maputo Cidade Capital de Máxima poderá gestar 31 graus Celsius e uma mínima de 24. O Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. Pelo menos 11 pessoas morreram e 35 ficaram feridas após deslizamento de terra que cobriu várias casas no centro da Colômbia. Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, uma parte da montanha se abriu e soterrou várias casas no município dos Quebradas, vizinho à Pereira, no departamento de estado de Risaralda. Um estrondo muito forte nos assustou. Saímos para ver e vimos um pedaço de montanha sobre as casas. Fui ao local e me deparei com um desastre. Muita gente presa debaixo da terra, disse uma testemunha que assegurou ter ajudado a retirar dois corpos e uma mulher com vida. Ao menos cinco casas alugadas ficaram em ruínas, acrescentou. A Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres reportou a princípio sete mortos, mas conforme avançam os trabalhos de resgate, o número de vítimas aumenta. No momento, há mais 35 pessoas feridas, que são atendidas em
0: centros hospitalares e 11 mortos. E argentinos protestam rejeitando o um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Partidos
1: de esquerda, sindicatos, organizações sociais e estudantis se reuniram em frente à Casa Rosada, em Buenos Aires, na terça-feira, sob o lema Não ao Fundo Monetário Internacional. O governo precisa de apoio parlamentar para que o novo plano de pagamentos acordado com o FMI entre em vigor antes de 21 de março, data em que o país sul-americano deve desembolsar
0: dois... Eu falo a Moçambique, fica por aqui.
1: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui no seu jornal preferido. Até lá, fique bem.